0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD mit einer Bauern, glaube
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Heidelandschaften geworden sein. Früher war mir da Wetter. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Herzlich willkommen Tyskane Episode 100 Teil 1 live fra Literaturhuset i Oslo. Ja, det er veldig, veldig bra, og helt spontant, tusen takk, så her sitter vi altså på en scene, Ingrid og jeg, og skal feire at vi blir hundre, som vi sier, med ekte mennesker foran oss, dette er helt fantastiskt skulle du, du si ha det også, Ingrid? Ja.
1: Hei, hei, det er
0: vidundelig å se dere, det er virkelig, ja. tusen takk at dere tok turen. Um, vi tenkte, ok, 100 episoder, nå må vi feire ordentlig Hvordan gjør vi det? Jo, kanskje ved å snakke om de ting som vi digger aller mest Dette er politik. og dette er språk og kultur Og vi tänkte ok, vi begynner litt med politik Og der, med store ambisjoner I episode 100, da må vi kjøre på uh, Og tänkte dette her, nå må vi gå all in Nå blir en skikkelig deep dive så vi har kalt dette dype tanker, lange linjer og store spørsmål midt i valgkampen, Varfor for å legge deg sånn helt lavt. Vi må jo si litt om motivasjonen, hvorfor vi gjorde dette her. Det er alltid veldig gøy å bli intervjuet av NRK Radio for eksempel, eller andre medier som vi jo blir, spesielt du og politikk, men jeg er litt også. Og men vi har et hvert begynt å le litt av alle disse store spørsmålene eh, som eh, vi får av norske journalister spesielt. Altså for eksempel «Hva er erven etter Merkel?» Eller hvorfor er AFD større i øst enn i väst Eller det verste av i hvert fall. Hva mener tyskerne om ett eller annet tema? Og da ikke oss to tyskerne, men altså 80 millioner plus mennesker tyskerne. Og gjerne litt sånn svært på ett minut ikke sant? Det er det, så, må vi, så sitter vi med det der. Gøy. Og jeg,
1: kan, jeg synes att jeg kan le av dette med god samvittighet, För jeg har nemlig stilt folk sånne spørsmål selv mange ganger. <laughs> For det, gjør, det er det man gjør når man ikke har eh, tid og krefter til å eh, forberede seg ordentlig på et eller annet, eh, nytt tema, for sånn er som journalist. I Norge? Ja. <laughs> ja, den tar vi ikke nå. <laughs> og det er jo også å overlatte ansvaret til den som skal svare til å klare å svare på en eh, meningsfull måte. Da. Og da kan jeg ju gi et lite innblikk i vad skjer upp i min hjerne når jeg får spørsmålet vad er Angela Merkels arv?» Og da suser det forbi. «Se ja, du, lave oppslutning, AFD, partilandskapet, fattigdom, Russland, Kina, demokrati, likestilling, EU, jakkaen hennes, kanskje litt potetsuppe?» Så da gjelder det da å ikke bare svare det første og beste som liksom ramler inn i hodet, eh, men tenk at «Ok, nå skal jeg svare noe som er begripelig for en tilfeldig eh, radiolytter, som eh, hvem som helst kan bare få noe ut av det når de hører». Og da svarer jeg for eksempel «Jo, Merkel etterlater seg Tyskland nesten uten arbeidsledighet, et land med er den økonomiske drivkraften og det viktigste landet i EU. Eh, hun har hatt en internasjonal position som forsvarer av det liberale demokratie, men på hjemmebane står partiet hennes svakt, Det har oppstått et stort parti på ytre-høyre fløy, og tyskerne føler at de er i en overgangstid, og de vet ikke helt hvor veien går videre».
0: Men det er jo også det som jeg... Nå må jeg skryte litt av deg, Beklare, vet ikke om du liker det, men du er jo utrolig flink til detta dette, altså å gi disse oppsummeringen til disse gigaspørsmålene. Og uh, hvis man er litt inn i tematikken, så, så skjønner man jo at alt med, så dette, dette er veldig bra, et veldig bra svar. Tusen takk, Kai. Jeg holder litt pusten. Uh, men nå... Uh, kan vi jo svare på, på litt mer enn et minutt? Eh, det det som er gøy eh, i denne episoden. Så skjærer vi gjennom valgkampkjappheten og se på mer underliggende strukturer. Vill du begynne for eksempel med å vise frem din favoritgrafik favoritt grafikk? For ja, å, å lede oss det endelig. Ok, varsågod.
1: <laughs> og det kan, jeg må bare si, ett lite forbehold først. Det kan alltid diskuteres hva er Merkels arv, og hva er utvikling som eh, ville skjedd uansett, og den skal vi ikke ta her nå. Så nå svarer jeg på spørsmålet hva er Merkels arv, ved å prøve å beskrive hvordan er situasjonen når hun går ut av eh, kanslerstolen. Eh, og det som er, det er at det er et veldig annerledes eh, partilandskap nå enn det var da hun kom til makten i 2005. Og enda mer annerledes enn det var da hun gikk inn i sin første regjering rett etter de vende. Og denne grafiken som dere ser, den er altså 30 år. Dette er hele Merkels i det demokratiske eh, Tyskland. Og det, jeg skal ikke detaljer forklare, ikke være redd for det, men det som jeg liker veldig godt med denne grafiken, det er at man ser så innmari lätt att før, i de gode gamle dager, da var det bare to partier som skiftet på regjering, nemlig de svarte eh, kristendemokraterne og de røde sosialdemokraterne. Og så har du det gule som ligger ned i bånd der, eh, fridemokraterne, som støtta enten den ene eller den andre. Det var normal normaltilstanden i tysk politikk eh, siden eh, krigen, egentlig. Eh, og så har først sosialdemokraterne rast og rast og gått nedover og nedover i oppslutning, og så har også kristeligdemokraterne fulgt etter. Eh, og så har man, den er nesten ikke synlig, men her rundt 2012 så er det faktisk Piratpartiet en liten blipp som kommer opp i en sånn boble. Og så, like etterpå, så begynner jo AFD som er den lyseblå. Og de har jo skapt eh, en stor endring bare i kraft av at ingen skal samarbeide med dem. Ja. Eh, og da har man også, der man før hadde to store partier, så har man nå tre ikke så veldig store partier, altså sosialdemokraterne, krysseligdemokraterne og de grønne, og så har man ett parti som man ikke skal ha noe å gjøre med, og så har man to uh, mindre partier. Og, det, og da føles det nok akkurat sånn som det ser ut som for dere her, rot og kaos er det mange som føler når, uh, i det politiske landskapet idag och og man till og med tar med betraktning att- den tyske valgbefolkningen er har en veldig høy gjennomsnittsalder og så altså Tyskland er det eldste landet i Europa. Og mange føler at det politiske landskapet fortsatt er sånn som det var borte der en gang eller i hvert fall burde det være det, eller noe. Det bidrar også til den følelsen av en litt sånn usikre situasjon og en overgangstemning med ikke helt, men sånn kan vi ikke ha det, litt sånn tror jeg mange eh, tenker
0: och det är ju kanske också politiker det är ikk sant ibland som förelägger att lite avhänga av vilket parti man är från att man fortsatt stå i den vill stå i den stabiliteten og sånn. Du nevnte jo sosialdemokraten allerede litt, og i flere år har det jo vært snakk av sosialdemokratiets undergang, ikke bare i Tyskland, men også i Norge og i andre land. Og vi ser jo hvordan de har hatt et slags forsprang på nedgangskurven her, kanske. Men nå ser det jo ut som, som det er CDU, altså kristne som raser tyngst ned. Hva tror du, hvorfor er det? Er det Merkels avgang, rett og slett, som, som triggerer dette nå i det siste?
1: Ja, altså jeg tror den voldsomme nedgangen vi ser akkurat nå, det tror jeg handler en del om at Merkel nå er på vei ut og nå har ikke jeg klart å finne noen sånne analyser av hvilke velgere det som nå forlater det synkende skip, for å si det sånn. Men jeg vil gjette att det er en overvekt kvinne, og det gjetter jeg fordi CDO er et... De har overvekt av kvinnelige velgere å hatt det veldig lenge. Eh, og jeg tror att mange har stemt på CDO på grund av Angela Merkel, og så eh, forsvinner hun, og så er det akkurat som sløret går bort, og så ser man alle de mennene de har i CDO, og hvor få kvinner de egentlig har så det blir en slags sånn sannhetens øyeblikk, og da går det heller eh, til noen andre. For det hører også med at mange av de som har valgt SEDO på grund av Merkel, de er jo også sentrumsvelgere. Altså de kan ganske lett gå over til de grønne eller sosialdemokraterne. Um, så det tror jeg akkurat nå handler det om det. Men det er jo, uh, som vi jo ser, egentlig en, um, en forandring som har pågått over mange år. Um, det er litt internasjonal trend. Alle store partier blir mindre i, i alle land, tror jeg, eller i hvert fall i veldig mange land. Eh, men eh, jeg tenkte også jeg skulle sitere litt fra en eh, veldig god analyse, fordi det er også noe helt spesielt tysk med CDU og med det som foregår. Og jeg har blitt en stor fan av en kommentator som heter Berndt Olvig, som jobber for Ditt Site, og han har skrevet en ganske infam analyse av dette i januari. Da skriver han dette direkte sitat. I 71 år med forbundsrepublik har de i altså SEDO har de i 51 år hatt kansleren i Bonn og Berlin. Likevel klarer ikke partiet dag å si hvem de er, eh eller hvordan det står til med det spesielle forholdet de har til folket. For å forstå krisen i SEDO så må man først forstå hva suksessen bestod av. Og svare på det spørsmålet, det er selvtillitsett. SEDO er partiet for dem som har vært fornøyde. «Sånn i det store hele. I vår tid så høres det bare banalt ut, men i etterkrigstida så var det motsatt. Etter den totale moralske katastrofen i tysk selvfølelse som krigen utgjorde, så måtte den bygges opp igjen. Og ved at systemet og økonomien begynte virke, så fick man noe nytt å være fornøyd med. Og CDU har dermed vært partiet for den gode samvittigheten.» og Nå er sitatet slutt, men jeg går lite videre fram han i samme, jeg bare forkorter det litt. Og i motsetning til CDOs alltid gode samvittigheter, så har jo sosialdemokraterne og de grønne alltid dårlig samvittighet. For de har nemlig mål når de styrer, men de klarer ikke å uppnå dem, og velgerne blir dermed misfornøyde, og de kan bli skuffet over seg selv. Men sånn er det ikke i CDO. Fordi spriket mellom hva CDO ønsker seg og hva de oppnår, den finnes egentlig ikke. Det är litt sånn, så siterer han et sånt berømt Helmut Kåles citat, nemlig at det avgjørende i politikken, det er det som kommer ut bak, eller som Merkel pleier å si, det var som er mulig. Så man har altså ikke spesielt store ambisjoner da, for å si det mildt. Og når man ikke får til noe, så er det bare fordi det ikke var mulig. Og da trenger man jo heller ikke å ha dårlig samvittighet. Og sånn har jo de holdt seg flytende lenge, men nå har faktisk verden blitt en annen. Det holder ikke lenger å reagere og rydde opp eh, krisene har blitt flere og større rammeverk har forandret seg, og det er egentlig antallet og tettheten i disse krisene som gjør at CDO ikke lenger virker
0: mm. og det er jo også kanskje da Merkel har også fått mest kritikk ikke sant, at denne, denne stilen den reagerende stilen som trenger tid, som må avvente og så videre, ikke alltid fungerer spesielt i, i det siste så litt sånn tilbake om til det som vi var in på at vi kalte det på den tid vi i, en transformations og och er det som er, som som dominerar fortsatt i CDU så är det jo en en gjeng med äldre män får vi si se det lite diplomatisk som har vart med länge och så var jag ofta lyre på hur de reagerar på det jag tänker för exempel på Wolfgang Schäuble som en sån representant eller Horst Seehofer så altså också folk som som fotshotar altså som kallar strippen i bakgrunden alltså som styr partiet lite sån Uh, og hvordan klarer de seg med i den transformasjonstiden? Altså, dette var folk som satt i regjeringen. Kål, de har innført euro, de har forhandlet med Hellas på den tiden, og uh, må tilpasse seg. Det er kanskje en positiv formulering at de klarer det, men kanskje også ikke. Så det er jo spennende når vi ser på hva egentlig kravet til en politiker i dag. Og det kommer vi jo sikkert tilbake til eh, mot slutten her. Hva er, hvordan går dette? Hvem er de nye som, som kommer frem? Så det synes jeg er spennende å påpeke. Faktisk også med de kanslerkandidatene. Amin Laschet, til og med Olaf Scholz. Dette er jo ikke akkurat newcomers som, som kommer frem. Og det er typisk tysk vi kanskje at det fortsatt oppleves som en slags kvalitet med er stabilitet og erfaring. Det er jo også den kritiken som Annalyne Bebock har fått kanske mest. Hun har ikke noe erfaring. Uh, så, men det er jo to sider til dette her. Så, men bortsett fra at dette er så altså kjipt for SPD og CDU, som vi så, altså de partiene som, som opplever det, er denne utviklingen i partilandskapet egentlig noe problem? Det er jo et interessante spørsmål. Det altså, blir ikke bare Tyskland, det er litt blikt Norge. Altså at vi har mange små partier skiftende koalisjoner, det sånn mindretalsregjering og sånn, alle de ting som dere altså vant til her, ikke det bare bra?
1: Ja, altså jeg vil jo da tenke, tja, det kanske burde vært litt sånn, men eh, det er jo noe med det, dette når man må ha flertalsregjering, og det må man bare ha. Eh, det blir jo väldigt krøkket etterhvert, når du har du må ha minst tre partier i regjering etterhvert, i disse 16 delstaterne er det nå 14 forskjellige kombinasjoner. Eh, og det at AFD skal holdes utenfor, det gjør spillerommet enda mindre. Eh, og det betyr at du får liksom noe, en, en håndfull partier som sitter i alle mulige koalisjoner med hverandre hele tiden. Og jeg tror att dette at det virker på velgerne som om man nesten tilfeldig kan legge disse puslespillene, det gjør jo at de politiske motsetningene og frontene forsvinner. Og det, tenker jeg, er ganske skummelt i en tid hvor man er veldig opptatt av å prøve å fremstille det som om det er en slags kamp mellom folk og eliten. Og når det blir sånn at du ikke ser de politiske skillelinjene, du bare ser at alle politiker kan, kan være sammen, <laughs> så, så tror jeg det kan forsterke disse følelsene, og det tror jeg ikke er helt sunt. Der ville det vært et fordel å ha mindretalsregjering, for da kan man bevare frontene men dette har jeg jo prøvd å argumentere for, med tyskere før eh, og så fint med et sterkt parlament og da er det ikke så det går bra og sånn men det er klart at dette er politisk kultur det tolkes som en svak regjering med liten handlekraft det vil de ikke ha og det er jo ikke sånn at man bare liksom kan knipse med fingrene og da eh, forandrer man den politiske kulturen det stikker mye dypere
0: ja, det gjør det. Sånn, apropos dypere og de lange, store linjene. Eh, vi har jo fått et lyttespørsmål som gjør det veldig inntrykk på oss, nemlig fra søskene Mirjam og Martin. Eh, de har vokst opp i Norge, men skal nå stemme i det tyske valget og lure på om vi kan hjelpe dem å forstå de fundamentale historisk-politiske skillelinjene i Tyskland. <trykker> no pressure, de viser da til den berømte norske statsviten Stein Rokkan, som utviklet flere slike konfliktlinjer, som kunne forklare den norske partifloraen, altså partiene som svar på slike skillelinjer i samfunnet, for eksempel mellom sentrum og periferi, langs religiøse akser, eller mellom fattig og rikk. Så det er jo et ganske nyttig modell, men fungerer det? Kan vi litt sånn liksom applisere det var på Tyskland også? Jeg fikk jo veldig vann på Mølla da, jeg gjorde litt research,
1: og så tenkte jeg sånn som journalister tenker, å det er sikkert noen som har skrevet en veldig god artikkel hvor de har gjort akkurat dette, ja. og så kan vi bare elegant sitere. Men jeg klarte ikke å finne en sånn rockanalyse av tysk politikk, og så prøvde jeg meg bittelitt, og så innser jeg at jeg er jo ikke noen statsviter, og jeg vet ikke om jeg klarer å forstå den teorien, og jeg klarer i vart fall ikke å liksom applisere den sånn «whoops» så det ble litt for vanskelig, men snille, Miriam og Martin, de hjalp oss litt mer og så brøt de upp i noen enklere spørsmål, så de har jo sendt oss noen mer konkrete, enkle spørsmål og tre av dem skal vi nå eh,
0: svare på. Ja, de gir seg ikke, Miriam og Martin, men det var veldig, en veldig gøy e-post utvikling så det første spørsmålet er finns det viktige politiske skillelinjer i tysk politikk som vi rätt og slett ikke her i Norge? Ja, og da tror jeg
1: Um, som uproforsjonell statsviter, eller hva man nå skal kalle det, at det finnes et, en skillelinje i Tyskland som handler om de grønne alternative miljøbevegelsene, um, som vi i Norge egentlig ikke har, eller i hvert fall veldig mye svakere, og så har vi kanske heller en slags religiøs skillelinje som ikke er så til stede i Tyskland. O det jeg tenker om den, eh, hvorfor jeg tenker at det er en sånn fundamental skillelinje i Tyskland det er fordi at den egentlig er veldig gammel og det handler ikke bare sånn om partiet de grønne men det handler om at det är en ganske mange mennesker som lever litt sånn alternative liv og det har det vært veldig lenge eh, ja,
0: tenker jeg ja, det, det er sant det er jo også et sånn stereotyp blikk som man har på Norge når man kommer hit at det er kan oppleves som en ganske konformistisk samfunn ok, nå har vi alle på hyttene i påske og vi leser alle påskekrim og ja. uh, det er et litt dårlig eksempel kanskje, men at man ser ok, her er det mer sånt og så den andre siden til det kanskje dette er også en forklaring for for exempel kverdenke bevegelse i Tyskland som vi har nå sett under corona alltså pro protestene demonstrasjonene mot regjeringstiltak som har jo blitt gigantisk i Tyskland og en en et eller samlingsurium av mennesker men så tror jeg har sett to eller tre små demonstrasjoner har i Norge foran Stortinget som protesterte litt men det var kanskje sånn 50-60 mennesker jeg vet ikke så kanskje det er der de manifesterer altså det er alternative livsstil som som er mulig på godt og vondt? Jeg vet ikke.
1: Ja, eh, jeg tror litt sånn. Og så må vi jo alltid huske når vi sier sånn gigantisk og sånn at det er et gigantisk land. Ja. Så sånn prosentmessig så er jo heldigvis ikke kverdenker bevegelsen eh, voldsomt stor. Ja. Men den er likevel større enn en i Norge og, mm. og preger også samfunnsdebatten litt annerledes. Um, ja, eh, det andre spørsmålet. Eh, hvor eh sterke er båndene mellom sosialdemokratene og fagbevegelsen og hvor mye direkte og indirekte makt har rørsla eh, i dag? Og da er min intuitive, mitt intuitive svar på det, det er det at her ligner det egentlig ganske mye på Norge. Det er fortsatt sterke bånd mellom Arbeiderpartiet eller da SP og fagbevegelsen, men det gjelder den mer sån tradisjonelle fagbevegelsen. Altså de, organisasjonene, altså type industriarbeidere og sånn, som, som er veldetablerte, som tjener bra, og, og som er gamle eh, organisasjoner, men de ikke har noe særlig grep og forbindelse til eh, disse nye, de som går nattevakt på 7-eleven, eller, eller eh, jobber i, eh, i sånne midlertidige stillinger, mm. eller ja, alt dette her. Der har det ikke noen bedre grep eh, enn i Norge, eller, tenker jeg.
0: Ja, ja, det er interessant. Og så er man da jo litt tilbake til den skillingen også mellom fattigdom og rikdom, og hvordan fattigdom egentlig defineres. Det har jeg også registrert i Tyskland, som skaper noen utfordringer. Da. Jeg, jeg synes det og alltid veldig spennende å lese denne årlige fattigdomsrapporten. Fordi da ser man at det mer og mer ikke bare handler om, om inntekt, men også om tilgang. Det er også kulturell tilgang og kunnskapstilgang og sånne ting som man legger mer og mer vekt på, som begynner å speiles i, i ulike partiprogrammene, eller ikke. Som man har for eksempel sett i AFD sitt program, som var ganske interessant. Men så har det igjen denne utfordringen til sosialdemokratiet som vi, som vi har snakket litt om. Hva er egentlig arbeideklassen i dag? hvordan defineres dette, og hvordan klarer de å nå ut og kommunisere med det. Jeg tror også at dette er mye mer egentlig nå, disse prekære arbeidssituasjonene, som trenges å snakkes til eh, under Corona har vi sett det, eh, enda tydeligere. Og da er det interessant å se hvor vellykket, eller ikke det er å bruke et sånn ideologisk preget språk, som for exempel eh, SPD i Tyskland fortsatt sliter litt med Uh, jeg tenker da for exempel på et sånn, uh, litt omtalt intervju som Kevin Kunath uh, som var altså styreleder av ungdomsorganisasjonen i SPD og som er nå nestleder av SPD, ga til dit site hvor han snakker om hvordan man kunne egentlig ja, anvende en ny form for sosialisme i, i tysk næringsliv, blant annet med gå in i de store bilselskapene som BMW eller Daimler og nasjonalisere de eller innføre et sånn deleierskap og sånne ting som blir store av Valder, hvor jeg også tenkte at ja, han har jo ikke helt sagt det, men samtidig har han sagt det har kanskje budskapet nådd frem vis man har det kvitt sig lite med det ideologisk präglade språket och det finns jo å se andre områden i den den debatten då är ja, de det Ja, för jag
1: tänker det tyder ju så nog om att det är att det är en radikalitet mm -hmm. eh, i tysk politik som kanske också står lite starkare då än än i Norge eller nu får vi ju se at det som bevegelse här och att det är nästan vanskligt att å si noe, men, ja. men eh, jeg tenker på, i, i Berlin det er jo valg i Berlin samtidig som det er valg til forbundsdagen du skal også ha en egen folkeavstemning og den er ganske spesiell, for det handler om en diagnong av, av leiligheter, altså beslaglegging eller det heter ikke det, men når du den, den forslag forslaget lyder sånn at alle eendoms selskaper som eier mer enn 3000 leiligheter de er nødt til å selge de overskytende leiligheten til det offentlige som så ha et stort uh, selskap der de skal leie det ut til rimelige priser. Og det beregnet på kostene, husker jeg ikke, 100 milliarder, det er, det er selvfølgelig kjempemasse penger. Men dette er et forslag som har det først og fremst fra, fra Venstrepartiet, De Linke, men det har også støtte både fra de grønne, fra de grønne og sosialdemokraterne, ikke gjennomgående, men fra representanterne. Ehm um, så det blir då det är så ett jätteintressant sån mm. alternativt tanke eh, ja.
0: förslag. Mm. Och igen att det traditionelle parti ideologiska tillnamnen helt nödvändigt för At man ser at det där är en naturlig sak på SPD og och sån er også andre blandet in och påverkar detta så det det blir spännande. Det siste fråggan är från Miriam og Martin. <laughs> er er der nå, Eh är det nog. I den norske valgkampen snakker vi mer om sentrum-periferi-aksen enn noensinne, og hvordan Senterpartiet har klart å bruke den for å vinne oppslutning. Har vi egentlig noe tilsvarende i Tyskland, eller er det rett og slett for mange folk for tett til å holde seg med den slags?
1: Jeg synes det var en veldig bra nesten svar i spørsmålet, <laughs> jeg, tenker jeg ja. Det kanske kanskje litt for mange folk og litt for tett. <laughs> og så er det jo også noe med at den federalstadkonstruksjonen gjør jo på en måte at du har, har ett centrum i hver delstat. Og så har du jo også områder som er bare så tett at det ikke er plass til noe periferi, vil jeg nesten si. Og der bryr det seg heller ikke spesielt mye om Berlin. Det er ikke noe de tar så veldig på alvor, er mitt inntrykk. Så på, en, på den ene siden vil jeg si nei, du har ikke den type eh, spenninger, men jeg, jeg tenker også at en Øst-Vest skillelinje i høy grad egentlig er dette. Det ja. er en centrum sånn periferi eh, skillelinje, fordi at eh, de østlige delstatene er veldig spredt befolkene, har lite industri, få byer, og dette er da noe som er mye eldre enn på en måte eh, det det er tida og sånn. Det har lugget lenge at det er som det er.
0: Ja.
1: Men ehm då äldre var lette efter dessa skiljelinjarna och den geniale rokan som har key fant så fanta en en ny skiljelinje. Eh, det var nämligen en stiftelse som heter Bertelsmann som gjorde et sån skiljelinje studie med förre valg. da fant de ett de men var nytt nämligen att en markert et markert lille mellom de som er skeptiske til modernisering og de som er tilgjengere av modernisering, eller gleder seg av modernisering. Og denne konfliktlinja den går tvers gjennom det politiske sentrum, så den går gjennom alle partiene. Eh, og de som, samtidig som man kan se det ikke overraskende, at AFD selvfølgelig er mest skeptiske til modernisering, mens de grønne er, gleder seg mest eh, over det og det er jo ikke de, har jo, de grønne fører jo så en valgkamp nå hvor de selger seg inn som forandringspartiet så det sier seg jo selv at du kan ikke stemme på dem hvis du er veldig skeptisk til modernisering um, og dette denne skillelinja Kai, den ligner jo litt på noe en sier som du har vært eh, veldig opptatt av i det siste nemlig Andreas Rikvitz.
0: Helt riktig, og da kommer litt sånn problem med hvordan jeg liker å på disse tingene. Da blir det litt sånn alt for kaotisk, men her fant jeg altså litt, litt hjelp. Det er ganske fascinerende. Andreas Reckvitz er kultursosiolog fra Humboldt-universitetet. Han har nettopp publisert en ganske interessant antologi med esséer, som har en veldig fin tysk essé-bindtittel. Des ende der Illusion Politik økonomi og kultur i det spätmoderne Vil du oversette
1: <laughs> <Ja>. det? <laughs> på illusjonene, politikk, økonomi og kultur i det senmoderne. Godt exempel på at mange ord er overlappende på Ja, det er <laughs> bra, men <laughs> ja. veldig bra og spontan. Også.
0: Og dette høres, altså «dess endre illusjonen» er jo ganske dystert, men jeg synes egentlig at det er ikke så dystert, det er ganske fascinerende, fordi... Reckvitz i flere essays prøver på en måte å redefinere uh, historieskriving som vi har hatt kanskje etter 2. verdenskrig og så kanskje um, kartlegge en slags alternativ historie uh, som med tanke på hva, hvordan vi egentlig plasserer partiene og politiken der inne og en hypotese har for, for eksempel at han mener at det at man holder fast i en sånn klassisk indeling til venstre og høyre ideologi på det partipolitiske spektrum er rett og slett feil. Fordi han mener at Västeuropa, som man hovedsakelig ser på, uh, har egentlig hovedsakelig blitt påvirket av ulike og ganske grunnlegende strukturerende principer som, som definerer mye mer hvordan politiken har reagert på det. Et eksempel er for eksempel at etter 19, altså Det er en slags kronologi som han gjør, så dette blir litt mer strukturert enn det som jeg sliter med her Etter 1945 for eksempel var det først fokus på velferdsstad altså en sosial korporatisme, som han kaller dette, hvor altså også økonomien skulle være regulert av staten. Dette var på en måte et veldig sosialdemokratisk prosjekt. Vi ser en sånn ekstrem variant av dette også i DDR selvfølgelig, med planbudsjett og alt det der.
1: Men vi har også
0: sett det samme i Frankrike med de Gaulle, som hadde en, en tydlig agenda på dette, så på den andre siden av det politiske spektrumet, og etter hvert også de sosiale maktvørtschaft, som vi kaller dette i, i Tyskland, i Vesttyskland, som var et tydelig CDU-projekt. Veldig katolsk, katolsk. prosjekt. Katols-konservativ drevet. Så her har vi allerede egentlig en slags reaksjon fra alle politiske partier på det samme grunnleggende prinsippet. Og som resultat av all dette kom, eh, kom det da det han kaller for en overreguleringskrise etter hvert, både økonomisk, men også kulturell, og nå er vi altså på 70-tallet. Eh, det vil si eh, en slags konklusjon hvor man, hvor man sier, ok, nå har vi for mye stat. Alt for mye stat her. Og et svar på den ene siden, på det politiske spektrum eh, igjen, altså... Neoliberalisme, for å oppsummere det litt et, uh, enkelt, han går litt in på Thatcher og Reagan og all den siden. Altså masse deregulering av økonomien, privatisering, outsourcing, alle disse ting. Men også, og da går vi litt sånn over til den andre siden av det politiske spektrum, en, en såkalt progressiv liberalisme. Uh, hvor man egentlig begynner å sette i centrum. Uh, dette er altså 68-bevegelse, borgerbevegelse, kvinnefrigjøring, uh, homokampen Alt det da som, som kommer frem uh, Som også fører til en ny konfiguration i politiken. Uh, og da er det ikke bare en struktur som skapes her Men man sørger også for en slags dynamisering uh, Til rettelegging på tvers av det politiske spektrumet Som da ikke bare er sånn venstre og høyre eller det blir dekket av begge deler det er poenget til, til Rekkvits og den situation som vi befinner oss nå akkurat i dag denne overgangstiden som vi har kalt det her er da veldig preget av en slags kulturkamp mener Rekkvits som jeg synes er veldig interessant hvor vi på den ene siden har dette som man kaller for hyperkultur dette er litt sånn du og jeg ingre og sikkert mange her i salen vi spiser på en georgisk restaurant i Berlin og så hører vi på japansk musik og vi reiser rundt og vi har klar for alle steder i verden og sånne ting altså en åpen tolerant uh, den ja det jo absolutt også <laughs> den økonomiske siden kan jo også diskuteres hva dette, dette innebare uh, men på den andre siden mener han har man da altså en kulturesensialisme og dette er da altså AFD, dette er høyrepopulistene, dette er nasjonalistene som vil tilbake til rettene uh, og uh, ja, ekskludere, innskrenke og gå, gå tilbake. Og det er der det ligger, uh, og det er der um, kampen ligger og, og, og finner et slags svar ja,
1: ja for da er det så nettopp nå at altså, AFD sitt hovedslag går i denne valkampen, det er da normal.
0: Ja, ikke, sånn. ikke sant. Det, <laughs> det er jo nettopp sånn nå skal vi til det normale ja. Tyskland. Sånn. Så kan
1: vi jo se for oss hva det er. Men, ja. men så, som jeg forstår deg da, så ja. er det sånn at man hadde først en periode etter krigen hvor man skulle forbedre eller man skulle få til en velferdsstat og så ble disse rammen veldig Sterke, ja. så kommer den tid hvor man sprenger sig ut, og nå er vi da i, på vei in i et slags nytt paradigme, da, eller jeg vet ikke om man bruker det ordet, men, og da uh, er det en kulturkamp som pågår som nesten en slags syntese, eller at det tar opp i seg begge
0: disse. Legger av, av begge ja. de uh, ja. utviklingene, absolutt. Og hans løsning uh, er jo rett og slett at han foreslår det som trengs av det han kaller for en enbettende liberalismos, altså en slags inkluderende liberalismus som en slags svar mot høyrepopulistene og, og ekstreme fra alle kanter egentlig som truer demokratiet. Med litt andre ord, altså staten må komme mer på plass enn vi kanskje iblant vil, og det er jo også det vi ser i, i ulike debattene, hvis vi tenker for eksempel, som vi har i Tyskland mye, en debatt om internet, regulering av internet. internett. Um, burde ikke staten komme fram mer lovgivning? Hva gjør vi med selskapet som Facebook? kan de bare holde på den debatten botnen har vi innlæring her også. Så det er et sånt eksempel eh, for dette som jeg synes er en ganske interessant kartlegging av dette nye politiske og kringviskadr også etes Klima som mm. den nye politiken uh, og erven etter Merkel må forholde seg til. Mm. Nei, jeg synes
1: også det høres, jeg, jeg kan jo nå røpe at jeg har fått denne boka av «Hva i bursdag skal være?» Jeg lover at jeg skal lese den en gang. Ja, ja. Men jeg er, er jo veldig av uh, dette, men den, nettopp denne kampen mellom uh, de nye autoritære og det liberale demokratiet, da, eller kampen mot høyre populisme, eller hva man nå kaller det, Um, og, og jeg tenker også det at det er hovedmotsetningen i politikken nå egentlig på europeisk nivå i hvert fall, det er det som er viktigst, mest interessant det er der det skjer uh, og så tenkte jeg bare skulle for å få det litt uh, uh, mer ned på jorda kan jeg jo fortelle, i sommer så var jeg jo i Sachsen anhalt og snakket med folk der litt ikke, ikke helt om dette, men noe, noe som ligner litt og det er nemlig at man kan jo forestille seg da, altså, at hvis man ser uh, som, som, som delt opp i demokrater og, og de nye autoritære, så er jo AFD der ute, og så er eh, CDU på innsida av, av de demokratiske. Og så har CDU satt opp en veldig hard brandmur mot AFD. Eh, de vant jo valget i Saxen-Hanhalt på det, for eksempel. Og så kan man diskutere hvor har jeg egentlig den muren og allt, det der, men den er i hvert fall det som er. Og så når jeg da dro dit så snakket jeg, fordi jeg er interessert i akkurat hvor går denne grensen, hvordan tenker de om det, så snakket jeg med folk som ligger ganske langt til høyre i CDO og med folk i AFD. Og de var helt uinteressert i den muren. Det var litt sånn, den finnes ikke for eksempel, og... Uh, det er bare noe man... Fordi AFD er ett et demokratisk parti, og det mente også de på høyre i CDO, som jeg snakket med. Dette er helt sånn få mennesker på lokalplan. Ingen må liksom tolke dette som noe statistisk på noe av altså, men det er bare en upplevelse av no, hvordan noen mennesker tenker. Og så prøvde jeg å spørre dem da, for dette, jeg ble jo litt bekymret for det, for jeg er veldig opptatt av en muren og tenker det er veldig viktig. Så jeg prøvde å spørre dem, men, men kanske det går en mulig längre lengre ut da, altså mot høyre ekstremisme. Nei, det var også helt meningslöst för att de inte syns det högerextremismen är något speciellt stort problem och det som är ett problem er våld. Så sånn något det är klart att det sker högerextremvåld och dessa attentat och allt det där de är ju också verklighetsförnekter och då är det ett problem men, men bare bara sån ideologiskt det inte något problem så sån
0: en mer en enkel händelse kanske. Ja, och de ja. kallar det
1: ju nettop enkelt händelser ja. 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 Uh, så det syns här var en ganska okay, det är kanske en møte med folk som tenker helt annerledes eh, enn meg selv. Og så prøvde jeg da å, å være litt sånn åpen i min eh, tilnærming, og så spurte jeg litt sånn, men hva synes dere det viktigst nå i denne valgkampen, for eksempel? Og da var det altså gendersprasje. Altså, dette... Eh, <laughs> vi har snakket litt om det i tidligere episoder, det skal ikke forklare så mye, men det handler egentlig om, kan man snakke tysk på en måte som er mer inkluderende og ikke bare inkluderer to kjønn, og må man ha kjønn på absolutt alt hele tiden, og kan man ikke bare være mennesker, og ja, sånne ting. Og dette synes det var enormt provoserende, eh, og nå snakker vi fem-seks mennesker igjen, ikke noe sånn, mm. men det var så rart, for de var helt på, og så prøvde jeg å si «Men synes dere ikke det er litt verre at det er inntektsforskjellet mellom Øst og Vest?» var med pensjon og sånt?» Nei, det var ikke viktig. Det var liksom ikke noe. Og da tenker det er i hvert fall et sånt tegn på hvor utrolig vanskelig det blir å drive politikk da. Hvis du ikke liksom kan argumentere med konkrete ting som finns i virkeligheten, og penger og alt dette her, at ikke det blir viktig, men det blir sånn her hvordan folk føler sig. Det har satt deg liksom igen med at her har vi dette. Det er vanskelig.
0: Ja. Ja. Ikke sant? Også når det berører identitetene. Nå i, i ja. debattene. Mm. Nå identitetene står mm. på spill antageligvis. Det er mm. det man føler ja. på begge sider. Mm. Så det er den situasjonen. Ja. Ja, interessant. Ok, men... Avslutningsvis, Ingrid. Men vad er Erben etter Merkel da?
1: Nå har vi snakket oss rundt
0: og opp ja. i høyder og ned. Hva, hva ja. kan vi se?: si?
1: Nei, kanskje er det så enkelt som at det er Anna-Lena Baerbock. Og da mener jeg ikke at hun ligner på Merkel, men jeg mener at uten at Merkel har, hadde vært kansler i alle de årene, og uten at Merkel har drevet en sånn veldig annerledes politikk, da, og bare på en i kraft av det NOE har åpnet rommet for hvordan politikere kan være, så er det ikke sikkert at en, en 40 år gammel kvinne fra de grønne kunne vært en reell eh, mulighet for å bli kansler litt mindre mulighet nå enn før, men fortsatt en reell eh, liten mulighet, vil jeg si
0: Ja, det er sant, fordi man er også vant til det det usannsynlige med, som Merkel representerte på en måte, ok. Men hvis jeg, hvis jeg skal se si noe litt mer merkelkritisk, eh, der så representerer jo Bebock også kanskje nettopp en versjon av den nye politikeren. Altså en som reagerer nå på alt det som Merkel blir kritisert for. Jo, du har den stabiliteten på den ene siden, men det er også noe som oppleves som stagnasjon i flere år. Uh, ja, da tenker jeg mest på også det, er Merkel en visionær svaret av vel nei når man tenker på det som Macron prøvde nå uh, en stund siden med med en stor tale hvor han prøv, prøvde å skape et nytt uh, visjon for Europa og strakk ut en hånd mot Berlin og Merkel bare hang ja, og hang ja, ble bare hengende for, fordi Merkel svarte aldri med det og ble også veldig kritisert også innenfor partier som sa, du, vi må jo svare på dette det er Tyskland og Frankrike som skal på en måte danne det nye Europa så det er jo her også under valgkampen tross alt, tross alle i de har, både Annalena Bebock og så Robert Habegg, den andre leder i De Grønne, som, som prøver det skal være visjoner det er en sånn immanens, fordi det handler om klima og det haster, men vi skal likevel skape store visjoner nå og så er det det, med, ja, det vi var inn på nå, med den identitetskampen. Eh, hvordan klarer hun å forene dette som han en, en forfatter og humorist, Florian Schraude, har kalt for skyttegravediskurs? Eh, at, vi, at Tyskland og andre land er preget av at alle sitter i skyttegravene sine og kaster granater, og eh, venter ikke på svaret, oppstår ikke noen dialektikk eller noen ting som er en stor utfordring til, til en person, kanskje som Annalena Baerbock, som skal være en ny kanslerin, <laughs> eh, som hun allerede er preget av, som man ser i måten de kommuniserer, de prøver å være inkluderende, hvordan de driver valgkamp. Så det blir spennende å følge med.
1: Og kanskje er det da den, på helt mikronivå, at den arven er aller synligst, nemlig jeg hørte et intervju med Annalena Baerbock, hvor sitter og snakker om kanslerinnamt, og at det tok meg litt tid før jeg la liksom merke til det. Så det er jo også en slags arvelikestilling. Språket har forandret seg, og det har begynt å bli naturlig med et
0: kanslerinnamt. Der er en fin landing jeg tror det har givet oss vi på kansklig reminant eh, tusen takk eh, dette var del 1 til våre 100 episode tusen takk til deg Ingrid og tusen takk til dere her på litteratur